0: Fermez les yeux et imaginez. La nuit est tombée. C'est ici que vous dormirez ce soir. La tente est montée, les hamacs sont tendus, le feu est allumé. Un autre visage de la forêt apparaît. Les habitants du jour sont allés se coucher quand ceux de la nuit s'éveillent. Chaque son est plus présent le vent au loin, le bruissement des feuilles, le hululement du hibou. Le feu crépite et autour de lui vos compagnons de ce soir. Amis de toujours aux rencontres éphémères, le bivouac est un lieu propice aux confidences et aux histoires. Peut-être que l'un d'eux est musicien et que ses notes résonnent au creux de la nuit. Laissez-vous bercer par la lumière des flammes et la respiration de la nature qui vous entoure. Écoutez les récits de voyage de ces gens, profitez de l'instant présent, de ce moment si unique. Apprenez, inspirez-vous et surtout partagez. Et bienvenue dans Feu de Camp. Pour le premier épisode de Feu de Camp, Yves nous emmène voir le monde d'en haut, à 6189 mètres exactement. Cette altitude, c'est celle du sommet de l'Iceland Peak au Népal, souvent décrit par Eric Shipton, un alpiniste spécialiste de l'Himalaya, comme une île au milieu d'un océan de glace, ce qui nous permet d'imaginer l'ampleur du défi. Pour vous donner une idée, le Mont Blanc est à 4809 mètres, tandis que l'Everest, le plus haut sommet du monde, est à 8848 mètres. Merci à lui de venir partager cette aventure avec nous, ainsi que les vidéos qu'il a pu faire sur place. Allez Venez vous asseoir autour du feu.
1: Donc oui, mon nom c'est Yves Violange et ce que je fais, ben, j'ai je, je, beaucoup bossé dans le domaine des, des métiers du sport pendant des années. Puis j'ai envie de dire c'est ce qui m'a construit, ce qui m'a fait avancer, dans la, notamment dans mes fonctions professionnelles et puis ensuite j'ai bougé dans des métiers plus administratifs et notamment de direction générale de collectivité donc j'ai fait une quinzaine d'années euh, dans ce domaine euh, complètement administratif et complètement en dehors du sport et donc, et depuis je bosse plus, j'ai arrêté depuis le 1er avril 2017 et puis j'ai conservé une attache, une, un attachement tout particulier euh, au secteur du sport et à mes fonctions sportives antérieures J'ai envie de dire, ça, ça, si, ça a commencé très tôt, puisqu'avec mes parents, on, on, partait, on partait en camping là, quand on était gamin. Donc, pas forcément très loin, mais sur le territoire français, notamment en Bretagne, dans plein de secteurs, dans les Alpes, y compris l'hiver en caravaneige. Avec des moins 20, moins 25, je me rappelle. Donc, bon, ça, c'était des. Je ne qualifie pas ça de voyage, mais je qualifie ça quand même d'un petit peu d'aventure, d'aventure familiale et de, et de balade, quoi. De balade vraiment qui ont marqué mon enfance. Mais je ne sais pas trop expliquer euh, comment je suis venu au voyage. C'est plus par motivation, par passion euh, intérieure. Je pense que c'est un peu dans mon, dans, mon, dans mon format, dans mon ADN, que de, de dire, d'avoir envie d'aller euh, un petit peu euh, dans l'improbable, dans, dans, dans la nouveauté, et donc dans l'aventure. Je le vis plus en termes de, 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 de recherche un petit peu, de, de nouveauté, d'originalité. Euh, je ne sais pas trop l'expliquer autrement. Aujourd'hui, c'est une... Et encore, encore maintenant, hein, ça a été le cas auparavant, c'est encore le cas maintenant, euh, chaque fois que j'en ai la possibilité. J'essaye Je, de, de, de me lancer sur des, des projets quels qu'ils soient, mais c'est vrai que le, le voyage s'adapte bien aux motivations qui sont les miennes en matière de, de nouveautés et de recherche un petit peu de l'incertain. Le, le premier qui m'a vraiment marqué, euh, c'est un périple que j'ai fait avec un, un copain, un JP, il avait 20, euh, 28 ans à peu près, 28-29 ans je m'emporte à peu près, peu importe, on s'est motivé, vraiment investi pour partir au Népal. Et on a fait le, le tour le tour des Annapurna au Népal. Donc ça, ça a duré euh, près de quatre semaines. Et puis, euh, bon, pour moi, c'était fort de, de, de sensations et d'émotions, euh, parce qu'on a décidé ça à deux. C'était dans les années 85, si je ne me trompe pas, qu'on s'est lancé sur le Népal, Katmandou, avec tout ce que ça pouvait représenter en nous sachant qu'il y avait eu toute la vague toute la vague de de, de de liberté de voyage des années 70 75 au népal qui s'était largement déroulée sur laquelle on a n'étais pas, pas intervenu j'étais trop jeune et donc là on était quand même attiré par l'aspect un petit peu l'aspect sportif l'aspect événement et puis l'aspect aventure voyage donc on a décidé de partir sur, euh, sur un mois avec mon pote sachant qu'à l'époque bien sûr il n'y avait pas d'internet, il n'y avait, avait rien de tout ça et donc on s'est débrouillé avec les moyens du bord et en l'occurrence moi j'avais simplement, on avait simplement une carte papier qu'on avait récupérée à Chamonix à la librairie Kelash, je me rappelle on avait fait un voyage exprès là-bas à Chamonix et puis c'est tout ce qu'on avait quoi. donc on avait le billet d'avion, la carte papier et puis ça nous a servi de support pour euh, prendre, un billet, prendre le billet d'avion, arriver à Katmandou et découvrir le, le Népal et tout ce que ça comporte. Donc trouver sur place euh, un guide, des Sherpas, des porteurs euh, pour monter notre projet. Donc le projet évidemment qu'on ne l'a pas du tout monté avant de partir. Et on s'est organisé sur place et en l'occurrence ça a dû nous prendre 3-4 jours sur place à Katmandou pour euh, rencontrer des gens et euh, faire notre trip qui était le, ce qu'on avait en tête à savoir le tour des Sanapurna. J'ai été marqué quand même par le pays, la civilisation, euh, alors qu'elle a beaucoup changé. Quand j'y suis retourné, effectivement, sur les aspects touristiques, sur pas mal d'aspects, sur les aspects des, des routes, sur les aspects ferroviaires, c'est un pays qui est en constante euh, mutation. Mais j'ai été marqué par cette première expérience de 1985. À un moment donné, on était avec le Sherpa, et on, a, on était vraiment perdu au fin fond, et on devait faire un sommet, alors on avait visé aussi un 6000. C'était le Doom Peak On ne l'a pas fait, on a eu de mauvaises conditions météo, mais bon, donc on s'est baladé à 5005-5008. Ben, Ce n'était pas un drame pour nous parce qu'on avait fait tout le reste. Euh, mais juste avant ça, complètement perdu, on a vu un... On peut parler d'un berger, berger, un berger, un éleveur qui avait des yaks. Et il était, mais il était à plus de 5000 mètres. Et il était... Alors il n'avait même pas de tente. Et il avait une espèce de, de cabane avec des podiaques qui étaient tendus, euh, qui étaient tendus euh, pour faire l'étanchéité, pour se protéger de la pluie. Donc il avait des podiaques et il avait un, un système pour faire le feu, une espèce de grosse marmite. Alors je ne sais pas comment elle était montée cette marmite à cette altitude là, mais enfin, en tout cas il avait une grosse marmite du feu. Et il nous a fait goûter de la viande de yak. Donc de la viande on n'avait pas mangé depuis pas mal de temps parce qu'on euh, marchait quand même depuis pas mal de jours et Gestimoge qui est vraiment génial avec lui, où il nous a fait goûter cette viande de yak, et cette viande de yak pour info la, la, le yak il ne se casse pas trop la tête il le découpe en morceaux à la hache et c'est de la viande qui cuit comme ça et elle devait cuire au moins euh, style euh, pot-au-feu euh, elle devait cuire depuis euh, le Sherpa nous avait dit peut-être deux jours deux jours, deux nuits enfin bon, elle cuisait depuis des heures donc c'était un peu du caoutchouc quand même c'était pas de la viande tendre comme on connaît. Mais malgré tout, on avait mangé cette viande avec un, un plaisir euh, qui était immense. Quoi. Puisque ben, c'était manger un peu de viande, ce qui nous faisait du bien. Et puis surtout, le, le contexte, le milieu. Et on se, vraiment pour nous, lui, lui, la rencontre avec lui, c'était notre rêve. C'était vraiment une, un aboutissement pour nous qu'on a, qu a ramené dans nos cœurs. Et avec lui, ben, il parlait Népali. Et bien entendu qu'on n'a pas pu échanger, mais on a tellement échangé avec lui, ne serait-ce que par les regards, les gestes et aussi la parole sans forcément se comprendre, qu'on a vécu un moment, un moment extraordinaire avec ce gars-là. Donc c'est vrai qu'on a été séduit par l'accueil qui nous a été réservé, la vie qu'on a menée là-bas et puis les rencontres qu'on a faites. Quoi. Alors... C'était le Népal, c'était comme ça parce qu'il y a quelques, quelques, quelques événements de la vie qui ont fait qu'on a été amené à côtoyer soit des gens qui y sont allés, soit même voir des bouquins sur le Népal. Je veux dire, je pense que j'aurais peut-être vécu les, les mêmes choses aussi en densité, aussi forte en densité, notamment sur des pays d'Afrique, sur des pays d'Amérique du Sud ou autre mais c'est vrai que le, 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 le cheminement de, de ma vie et des voyages ont fait que j'ai gardé une attache très forte avec le Népal et je rajouterai l'Inde également, puisqu'on avait fait pas mal de voyages en Inde, notamment au Cachemire. Donc c'est sûr que j'ai été séduit par le Népal et j'ai eu très envie d'y retourner. Donc on y j'y suis retourné trois fois, en 2005 et également en 2015. Donc, euh, le plus récent, c'était en 2015, hein. donc c'était en octobre. Je bossais encore. Donc, là, on a fait un voyage en deux semaines, euh, au sein desquelles on a compris trois week-ends. Ça veut dire que je bossais jusqu'au vendredi, on a pris l'avion le vendredi soir, et quand on est revenu trois week-ends après, on est rentré le dimanche soir et je bossais le lundi matin. Les tréco-népales, c'est particulier parce que, et ça, c'est une richesse, on part d'assez bas. On part de, de, de 800, de 1000 mètres. C'est très progressif, donc il faut un peu de temps. Contrairement à l'Amérique du Sud, où on va démarrer, en, on monte en véhicule à 4000, 4005. On passe notamment par des rizières, par des cultures en plateau, euh, des chemins, des sentiers euh, qui n'en finissent plus. C'est la raison pour laquelle les gens qui font des grosses expé se font monter euh, soit en hélico, soit en avion sur des, des petits altiports. Maintenant, il y a des petits altiports qui sont situés à des mi hauteurs à 3000 mètres en fonction des cas. Mais le, la campagne en elle-même, la montagne en elle-même, elle est très très variée. Quoi. On passe de, de milieux très très arborés, verts, de cultures. Euh, les cultures, on les trouve jusqu'à 3-4 000. Euh, on trouve des, des cultures de riz aussi euh, qui sont en étage. Il ne manque pas d'eau, bien sûr, mais il la canalise euh, sous forme de systèmes en étage euh, qui permettent d'arroser euh, un plan après l'autre euh, de façon à peu près continue. Euh, les gens qui travaillent dans les champs. Donc il y a toute une vie et vraiment un, un partage qui s'installe très facilement. Sur toute cette partie-là, j'ai envie de dire jusqu'à 3000-4000 mètres. C'est des villages très très agglomérés. C'est principalement de la pierre et du bois. Toute la partie étanchéité est beaucoup faite avec des toitures végétales, ça c'est superbe, mais également avec des toitures en tôle. Et ces fameuses tôles ondulées, ils les montent à dos d'homme depuis la vallée. Ce qui représente des charges, je ne sais pas, de 50-60 kg certainement. Ça, on ne l'avait pas trop vu en 1985, mais depuis, ben, c'est inondé, bien sûr, de panneaux solaires. Donc, les, les télés, les panneaux solaires, les téléphones satellites sont très courants dans la vallée jusqu'à des grosses altitudes. Il faut savoir que dans la vallée de l'Everest, il y a un réseau Wi-Fi qui est installé par système de borne, mais le réseau Wi-Fi draine toute la vallée de l'Everest. Mais en même temps, on sort assez bien des sentiers battus et moi, ça ne me gêne pas de retourner au Népal, alors que d'autres ne veulent pas y aller parce qu'effectivement, ça, ça devient plus touristique et les choses bougent là-dessus. Évidemment qu'on n'avait pas ça il euh, y, y a 20 ans ou 30 ans. La plupart du temps, on est en lodge, on est dans le dur. et C'est l'habitant lui-même qui met à disposition euh, un espace pour dormir, manger, boire le thé. Euh, ça, ça fonctionne très bien. Alors dans des chambres vétustes, il n'y a pas de chauffage bien sûr, donc on a les duvets, on a l'équipement en montagne, mais ça c'est quelque chose que bah, tout le monde peut s'exercer à, à côtoyer, euh, un trek de, 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 de basse moyenne altitude jusqu'à 4000 voire euh, 4005 4008, c'est tout à fait des choses qui sont possibles euh, avec des gens qui sont en forme physiquement et qui ont envie de faire ça. Donc ça, c'est toute la partie trek qui est hyper enrichissante parce qu'on traverse les villages, on rencontre des gens, on, on mange le fameux dalbat qui est le plat national, qui est un plat avec de la viande, mais aussi des légumes. On s'arrêtait vers midi, une heure, mais le temps que le dalbat se prépare, euh, les gens, ils allaient récupérer les légumes dans le, dans le jardin. Donc, je veux dire, ils, on s'arrêtait, il fallait deux heures, deux heures et demie pour que le dalbat se prépare et qu'on le mange. Ça nous arrivait tout le temps, puis on, on se pétait parce que ça nous a arrêté trop longtemps, mais le, le Sherpa qui nous accompagnait, euh, voulait tout le temps faire ça et finalement c'était bien et puis en général après, après avoir mangé soit il nous restait plus rien soit il nous restait un petit peu à marcher mais le temps repas était un temps important celui de midi et l'un de nos qui était pas sang euh, connaît toute la vallée des Annapurna mais aussi la vallée de l'Everest donc il était en connaissance avec la quasi totalité des, des gens du, du village et les commerçants si bien que ça avait ce côté très sympa de convivialité et il y a eu une vraie relation, moi le Sherpa avec qui j'étais c'était pas Passang, c'était Nati, il y a eu une vraie relation, relation notamment de confiance établie avec le Sherpa, donc on a eu des, des, oui, des moments forts. Alors je suis peu en communication avec lui, je suis plus en communication avec Passang, mais c'est quelqu'un, si je le revoyais aujourd'hui, on, on a vécu des choses et il y a beaucoup plus qu'une complicité entre nous. Il y, a, il y a des éléments très, très forts qui se sont établis, et notamment à travers la, la confiance mutuelle. Mais à aucun moment, il a porté et il a fait les choses pour moi. Ça, c'est la partie euh, vraiment trek. Et puis ensuite, ben, on, a, on approche ce que j'appellerais moi la haute altitude. C'est-à-dire qu'on va passer d'école. Euh, le dernier village qu'on a traversé et, et sur le, dans lequel on a dormi en, en lodge, c'est Chukou on était à 5000 à peu près. Et là, c'était juste avant le camp de base de l'Islande Peak. Alors la partie haute, elle ne dure pas très longtemps, il dure trois jours. Et après, les choses se durcissent un peu parce qu'il fait plus froid. On va taper un peu plus dans, les, dans le caillou. Euh, vous allez trouver, on va trouver moins de culture, plus d'élevage. Les yaks, bien sûr, en plus haute altitude. Et les yaks qui descendent les pentes, notamment avec une agilité exceptionnelle. Quoi. On les voit courir, on croirait des chamois à Les yak Porter qui descend le matériel des expéditions. Et au-dessus, l'Islande qui nous attend. Donc sur Chukung, c'est là qu'on a rencontré euh, des alpinistes chevronnés comme Kylian Jornet, l'espagnol. Hein, c'est le, le champion de l'ultra-trail euh, qui est vraiment très très reconnu. Et puis c'est également euh, Wely Steck, c'est un Suisse. Depuis ce temps-là, Kylian euh, Jornet a fait deux fois l'Everest, c'était au mois de mai 2017. Et en avril 2017, juste avant, euh, Wally Sneck euh, est décédé sur les pentes de l'Everest. Donc voilà, on a rencontré des, des personnes à la fois comme nous, hein, qui, qui, qui voulaient euh, s'exercer sur des, sur des plus de 6000, des alpinistes experts qui attendaient euh, les bonnes météos pour s'exercer sur des parois, faire des, des ascensions qui n'étaient qui pas du tout de notre sort à nous. Et puis ensuite, donc pour nous, c'était monter au camp haut. Il n'y avait qu'un camp de base pour le East Peak, donc on a passé la nuit à 5005 à peu près. Ça, c'est sous-tente. Donc là, ça se durcit un peu, les conditions. On marche après, le, après Chukung. On marche 3-4 heures, j'ai envie de dire. C'est bien sûr très désert. Là, vous n'avez plus de village. Vous rentrez un peu dans le désert, dans le dur et donc dans le froid. Et quand on approche du camp de base, c'est hyper beau parce que c'est que des tentes très très colorées. Des tentes qui bougent, bien sûr, puisque les, les gens montent, descendent, s'en vont et reviennent. Euh, et puis beaucoup de tentes aussi qui restent, puisque nous, quand on est arrivé, on avait des tentes qui étaient préinstallées. Et c'est des tentes qui restent ben, globalement toute la bonne saison sur octobre-novembre, ainsi qu'avril, mars-avril à peu près. Il y a toujours une tente un peu messe, une tente euh, réfectoire pour manger. C'est vidéo. Ok. okay. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Tout le monde. Merci. Oui,
0: ah. okay. Très bon repas. Garlic soup. Yes, garlic soup. Garlic soup. Yes, très très bon. Mm. In camp. Ah, bon mm. Ça
1: ça passe. Thank you very you much. Welcome. Very good. Thank you. Puis à côté aussi un petit site euh, que je qualifierais de site escalade qui permet de se faire un peu la main puisque le lendemain on sait qu'on va manipuler la corde fixe avec un jumard, avec une poignée de, de serrage. Moi j'en avais une pratique euh, irrégulière et donc c'était bien de, se re, de refaire un petit peu les manips puisque sur la corde fixe en question le lendemain on y a passé à peu près 3 heures. Donc il fallait connaître à peu près les manips pour ne pas trop s'épuiser et avoir un peu de technique là-dessus. Voilà, la vie au camp de base. Nati qui nous amène même les sacs. Ça c'est les sacs numéro 2 de chacun avec le matériel. Le black tea se prépare. Et paraît-il qu'on tourne autour des 5080. Ça nous convient. Une journée fantastique. Et on profite du moment, c'est exceptionnel. Donc nous, bonnes conditions, et le lendemain, donc, on a lancé l'ascension. Alors ces ascensions, elles démarrent toujours tôt, le matin, parce que c'est l'ascension, mais c'est aussi la descente derrière, donc ça prend du temps. Donc On a dû partir vers les 2h du matin à peu près. Ça veut dire que de nuit, on grimpe bien pendant 4h à peu près. Donc j'ai envie de dire le plus dur, c'est la montée de nuit, quoi. Parce que là, il n'y a vraiment pas de perspective, pas d'horizon. On est vraiment dans le dur, tout le monde a sa frontale. C'est assez beau quand on lève la tête parce qu'on voit des serpentins de, de frontal qui grimpent sur, le, sur la voie. Au bout d'un moment, on s'en lasse un peu parce que ben, très rapidement et naturellement, on remet un peu le, la tête dans les chaussures et euh, l'idée, c'est de se préserver pour euh, arriver à mi-chemin et donc au sommet en, en forme. Donc il y a toujours cette, un peu cette inquiétude qui est de dire, euh, il faut que j'y arrive, il ne faut pas que je craque. Quoi. Pour moi, les moments les plus durs, c'était pendant la nuit, quoi. Puisque quand arrive le jour, vers 6 h du matin, on n'est pas arrivé, mais bon, le fait que le jour arrive, c'est quand même quelque chose. Et je ne vous cache pas qu'un lever de soleil sur des, des, des pentes neigeuses, enfin, on, on connaît ça, mais à haute altitude et à l'approche d'un objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est plaisant et qui est vraiment jouissif. Quoi. Donc, qui vous redonne de l'élan pour repartir. Quoi. Voilà, Thierry, j'y suis. Bon, super. Ça, c'est du direct. Chaud partout mais on a pas besoin d'être là hein. on va attendre tester ah, je te visionne le la corde là qui bien, là sur laquelle on va je te vois ouais. je tiens en gros plan super on se prend c'est hein. oh, c'est exceptionnel bon, merci. Bon, je merci à oui. Nati a... bon, ah, merci, merci Jumbo ok moi j'y arriverais là haut et ah, voilà ouais, le sommet ouais. le sommet est là haut ouais. Et maintenant il faut qu'on se tape cette espèce de, de corde là jumard jusqu'en haut <coughs> allez on se motive et on devrait y arriver et tout là-bas on a l'amada blanc au plein soleil là, climbing là-haut aussi Voilà et une cordée qui suit derrière voilà d'où on vient Ok. on arrête la vidéo et on fait parti et puis ensuite effectivement on va raccrocher une arête quand on est sur la corde fixe on est sur une pente forte il n'y a pas de vertige parce qu'on tourne le dos au vide et euh, sur les côtés ben, là, on a la pente à gauche et à droite par contre quand on se trouve sur l'arête comme son nom l'indique on a le vide à gauche et on a le vide à droite ça veut dire que quand on croise des gens qui redescendent c'est pas simple on fait attention donc des gens peuvent être euh, peuvent être gênés par ce, ce, ce côté vertige parce que effectivement si on regarde à gauche à droite euh, là tu as, euh, as une pente euh, qu'on ne pratique pas bien sûr hein, parce que j'imagine que c'est du 60-70 degrés, c'est pas du vertical mais c'est très pentu, donc il s'agit pas d'aller dévisser la drôme on est arrivé au le jour où on est arrivé au sommet euh, ça a été un moment fort fort pour moi c'est je pense que j'y mets j'y mets beaucoup de de, de pression là-dessus et le et l'atteinte du sommet c'est quelque chose de fort et qui reste fort que ce soit le jour J avant c'est différent mais avant et après je c'est des éléments que qu'on garde en soi et qui sont qui sont des éléments tellement enfin vraiment forts et qui nous qui, qui te donne une, une sensation de, de comment dire de, de de très forte capacité de de, de, de réussite de, de une, une forte réussite un fort sentiment d'accomplissement et ce ce sentiment de fierté moi j'ai pas une j'ai pas un, une nature à vouloir me, me mettre en avant me vanter à m'avancer sur des, des des terrains pour me positionner de, devant les autres mais il n'empêche que euh, le jour où tu as prévu quelque chose, tu t'es fixé un objectif, tu l'atteins, voire même tu le dépasses. Euh, c'est des éléments toujours très forts qui, à moi, m'ont permis, je, quelque part, de, de me révéler, mais vis-à-vis -vis de, de, vis -vis de moi-même. Où je, où, je où je me dis, ben, tu as, as réussi à faire ça, c'est quand même vachement bien, il faut le, faut, le, faut, le, faut le valoriser, il faut se le dire. Et c'est vrai que ben, de retour en France, j'étais hyper fier de pouvoir dire qu'on qu l'avait réussi.
0: Okay okay, ok, ok, ok. Allez, allez Ok, okay. Ça va
1: encore, merci. allez, un, deux, merci. trois, enlève les bras. Merci les porteurs, les chépeurs. Oui. Oui. Merci de l'aller Merci de la, les portons. Voilà. Merci, merci à les Merci pour oui. le Himalaya. Ok. Le, 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 le. Voilà. Un petit selfie voilà. Un petit photo. selfie, ça tourne. Ouais. Ouais. Merci, merci Thierry. Merci, on est bien content d'être là. Hein. Putain, la chie. <rire> ah ah ouais. chier. Je suis heureux ah t'ai suivi. J'aime bien chier. Michel, il a ah été mal ouais bravo super C'est bien on est bon on est bon c'est bien mon gars super hein super on est beaucoup en on est beaucoup en communication euh, les gens se, se félicitent s'embrassent se prennent en photo c'est c'est important et en même temps évidemment que c'est très personnel tout le monde est monté tout seul, hein. Je veux dire, le, le, le mérite il est à tout le monde, hein. qu'on soit monté vite ou moins vite ou avec plus ou moins de difficultés. Effectivement c'est avant tout un sport individuel et un challenge personnel. En même temps il y a une relation qui s'organise qui et qui s'enrichit, notamment avec les, les Sherpas. Quand on arrive on est super content, les photos se font, on, on se restaure un petit peu, euh, j'ai envie de dire on ne va jamais rester plus d'un quart d'heure quoi. Alors, des fois on se dit c'est un peu quoi, tout ça pour ça, mais bon, le, le, le sommeil a toute sa valeur et l'expérience et l'aventure la, et que, que tu as pu vivre à travers ça, que moi j'ai pu vivre à travers ça, euh, c'est beaucoup plus que le quart d'heure et ça me laisse évidemment des, des, sensations, euh, des sensations complètement indélébiles là-dessus. Il de, de, y a une forme d'adrénaline hein, qui, se, qui se met en route. Il y a une vraie jouissance qui s'installe et qui dépasse largement le temps de l'arrivée au sommet. Quoi. De retour au, au camp de base, on a retrouvé plein de gens qu'on avait côtoyés pendant la montée. Certains on ne les connaissait pas mais je veux dire, les gens se, se congratulent, se félicitent, s'embrassent, se tutoient bien sûr. Il y a, y a une vraie communauté qui s'installe, qui, qui se reconnaît et euh, une joie de vivre en fait, pour moi c'est l'accomplissement de soi l'estime de soi quoi, qui, qui te permet de faire des choses tu te dis ben tiens, quand même j'ai fait ça finalement quelque part j'étais pas sûr de pouvoir le faire quoi. il faut pas oublier que quand tu es en haut pour redescendre je sais plus combien de temps on a mis c'est très long et c'est très dur parce que le, le, le niveau de motivation a baissé, l'objectif a été atteint et le niveau de vigilance s'est beaucoup affaibli donc il y a une sensation de, de fatigue, de, de relâchement qui peut être préjudiciable, voire même dangereuse. Yes sur la descente. Nous avons vaincu l'Islam yeah. avec nos deux guides extraordinaire. Et Voilà, Et yeah. ce qu'on a yeah. tout, eh tout ouais. le monde là ah. sur la vue On en a chié, hein. moi j'ai cru que Vous avez la crête C'était trop dur, j'en ai pleuré. Donc on a réussi à nos oh là deux boutons Sherpa qui sont là. Yes. Et avec Thierry qui m'a tiré. Et un, beau, euh, euh, un beau parcours. J'en peux plus. Yes. C'est arrivé hein, que pas mal d'alpinistes se cassent la figure ou n'arrivent pas au bout en redescendant. C'est le retour du trek, c'est le retour du sommet, donc il y a une émulation, il y a une joie de vivre, enfin tout va bien quoi. Est, on est positif à 150% et ça, ça dure bien sûr toute la descente. Au retour, on y est repassé par Lucla et on avait un jour de, un jour de battement et je suis allé à deux reprises au monastère dans l'après-midi. Mais il y a une, une âme, un apaisement, une sérénité qui est exceptionnelle. Et j'ai passé pratiquement tout l'après-midi au monastère avec les moines qui servaient le, le thé, le thé au lait, là. et toute la partie des, des prières, toute la partie des, de la musique, ils ont les grandes, les grandes cornes là, qui permettent de... qui donnent toute une ambiance au monastère, euh, et c'est exceptionnel, et c'est des moments d'apaisement, de bonheur, de... De, de satisfaction qui sont exceptionnelles parce que ça fait partie de leur religion ça fait partie de leur pratique même si nous-mêmes ben, je veux dire cette religion bouddhiste elle n'est pas, pas marquée de, de notre côté à nous mais pour moi elle a tout son sens dans ce pays qu'est le Népal on est, on est, il y a une forme de bonheur qui, qui s'installe de façon permanente avec ces moments de, de, de plaisir et d'apaisement et j'ai ça en tête de façon aussi forte que, que le sommet de, de lisson de Pique. Revenir à Lucla, on est revenu dans le lodge où on avait dormi à l'aller à Lucla. Donc, le, le, la personne qui nous avait accueillis, on lui a expliqué ce qu'on avait fait, etc. Il enfin, y a, y a une euphorie qui est, qui est en place et auprès de tout le monde. Et puis, on avait une fête, une fête religieuse, une fête de Bouddha qui se célébrait pendant, alors je ne sais pas, peut-être bien deux jours, trois jours. Les Népalais, quand c'est comme ça, prient beaucoup, mais également boivent beaucoup. Et ce qu'ils boivent, ce n'est pas très alcoolisé, c'est le fameux Chang. C'est une espèce de bière qui est un peu particulière au goût, ce n'est pas notre bière à nous, donc c'est assez léger en alcool. Par contre, ils en boivent des litres et des litres, c'est une espèce de liquide blanchâtre. Donc au début, on s'accroche un peu, quoi. Ça ne fait pas forcément très envie. Au goût, c'est un petit peu particulier. Certains sont complètement ivres, parce qu'ils en... ils vont en boire pendant trois jours, quoi. Donc là, il y a eu un moment vraiment de, de partage, de convivialité, et qui était hyper sympa, jusqu'au moment du départ. P pour moi, ça n'a jamais été dur de revenir. Euh, au contraire. Je sais que le, le, le projet, il a un début une fin. J'étais content de rentrer, et je repartais sur autre chose. Je partais sur le boulot le lendemain matin. Je ne peux pas dire que j'ai eu une, une nostalgie, c'est pas ça. Mais une envie de, de repartir, c'est sûr. Mais le, le retour, pour moi, il fait partie du voyage. Mais cet équilibre-là, et à mon avis, c'est important de l'avoir. Parce que si on est toujours dans le partir, il euh, y a quand même un déséquilibre qui s'installe. Enfin, moi, moi, je le vivrais comme un déséquilibre. Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas un déséquilibre pour eux, mais euh, si tu es bien que quand tu es parti, ça, ça veut dire que ton, ton, ton chez-toi, je ne sais pas bien où il est. Quoi. Donc, moi, moi j'ai besoin d'avoir ce retour avec ce, ce point d'ancrage euh, où je me, je me révèle, je fais des choses où là, je casse un peu les codes et je me fais plaisir à faire mon, mon, mon projet d'un côté ou de l'autre. En 2015, euh, il y a eu un tremblement de terre au Népal, qui était assez fort à Katmandou, mais aussi dans la vallée de l'Everest. Donc, quand on y était en octobre, ils étaient en phase de complète reconstruction. Et je pense que cet événement a participé à la, à la solidarité entre les gens, au travail, à l'avancée la, sur différents projets. On les a tous sentis main dans la main, très proches les uns des autres, très avenants aussi parce que beaucoup de touristes, à contrario, disaient ben, il y a eu le tremblement de terre, on ne peut pas y aller. Alors qu'il fallait faire l'inverse. Ils avaient besoin effectivement de, de subsides, de finances, d'aides, et donc de touristes euh, pour euh, remonter le pays, pour les aider à, à surmonter cette catastrophe qui a été vraiment une catastrophe avec des, des centaines de morts. Il y avait une ambiance particulière, en octobre 2015 quelque part moi quand on passait dans les villages si j'avais eu le temps j'aurais eu envie de m'arrêter c'est pour ça qu'un des prochains projets c'est de se dire on va se poser dans un village et on vit l'air du temps pendant le, le temps qu'on peut et puis surtout être utile à quelque chose moi ce que j'ai retenu de, de ces différentes aventures et notamment ascension euh, c'est que si on a mûri les choses suffisamment tôt même en, même en France hein, avant de partir je m'étais fait dans cet esprit et je sais que j'y pensais quasiment tous les jours et petit à petit je m'étais euh, installé dans l'idée qu'on qu allait réussir donc euh, réussir ça tient à plein de choses notamment la météo le, le niveau de forme des, de soi-même mais aussi des autres donc c'est compliqué quoi. il y a plein de paramètres qui font que tu peux ne pas réussir mais ceci étant, dans la mesure où tu as une forme de détermination, euh, tu t'aperçois que les choses avancent et tu fais en sorte que, que les différentes étapes, même si elles sont difficiles, euh, soient un peu bousculées et tu, tu atteins ton objectif. Mais c'est pour ça que c'est fort en émotion euh, et c'est pour ça qu'on y arrive. Quoi. Le, le, et... Pff, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire qu'on serait à une plus haute altitude ou à une plus basse, quelque, en fonction des niveaux de chacun. Euh, il me semble que ces étapes-là, on les, on les retrouve les uns et les autres. Il suffit, il suffit que quelque part, on s'inscrive, on s'installe dans une situation, dans une réflexion, où on se dit, ben, tiens, je vais faire ça, est-ce que ça a du sens pour moi, pourquoi je le fais Mais aussi, euh, quelle décision je prends par rapport à ça Est-ce que j'y vais un peu les mains dans les poches en disant, euh, si jamais on ne réussit pas, ce n'est pas grave ou alors, est-ce que c'est important et je m'installe vraiment dans une décision, une volonté d'aboutir Donc, c'est en cela que j'aime bien le, la partie sportive, parce que tu arrives, arrives à avancer et tu arrives à te dépasser, à, à être sur le, le dépassement de soi euh, qu côtoie, que je côtoie moi, moins facilement sur d'autres domaines. Mais sur la partie sportive, c'est vraiment quelque chose qui me... Qui me, qui me marque et l'expérience de, de l'Islande Peak, pour moi, c'est une, une forte expérience. On a trouvé le, bah, le même niveau d'expérience, euh, notamment au Mont-Blanc, à un niveau moindre, l'altitude était moindre, mais on avait aussi moins d'entraînement, on était moins, moins expérimenté. Euh, de la même façon, tu vas voir des gens, et tu as l'impression qu'ils arrivent au sommet de l'Ouest, c'est pareil. Donc, euh, tout ça parce qu'à bah, un moment donné, tu fais côtoyer un petit peu tes capacités physiques et mentales, parce que j'ai envie de dire que c'est le mental le plus important, euh, avec, euh, ben avec une difficulté. C'est pour ça que j'ai envie de dire, n'importe qui d'ailleurs, la preuve en est, sur l'Everest, là, vous avez peut-être entendu, c'est un jeune du 9-3, du 93, qui avait fait un pari avec sa copine en disant, ben, euh, sa copine avait dû lui dire, euh, pas chiche de faire l'Everest. Et puis, il était certainement euh, en forme, physiquement, sportif, et il a fait l'Everest. Alors qu'il avait, à mon avis, très peu de pratique en montagne. Mais bien encadré, une volonté un d'en faire, et on fait, on fait tous notre reste ça c'est évident après il faut la, la raison dans tout ça pas non plus se lancer dans des trucs euh, pas possibles mais j'ai envie de dire ce, le curseur il me semble quand même on, on le donne naturellement moi le premier j'irais pas me frotter sur des pentes euh, pas possibles qui sont pas à ma portée, notamment au plan technique c'est pour ça que quand on parle de l'Islande Peak euh, un vrai montagnard aguerri pour lui c'est c'est trop, c'est trop, c'est pas assez technique, c'est trop facile. Pour moi, c'est largement assez technique et ça me donne énormément de sensations. Donc, chacun, chacun trouve sa marque. Euh, évidemment que le fait de partir, revenir euh, va, va venir enrichir ton quotidien. Euh, on voit bien les différentes euh, formes de blocage qui peuvent exister chez des, des gens qui, soit qui sont trop sédentaires, soit qui n'ont pas pu faire autrement, hein, qui ont une vie qui fait que et les sédentaire sédentaires, euh, effectivement, que les gens se, vont se formater hein, sur des, des schémas, des représentations, euh, qui vont les, les cantonner dans des façons de penser, dans des façons de faire, et dans une forme de certitude où ils vont se dire, ben, la vérité elle est là, et c'est comme ça qu'est. Euh, effectivement, moi ce que j'apprécie à travers le voyage, et... et Globalement, les différentes expériences qu'on peut avoir, même si c'est des voyages peu lointains, si ça reste en France, si ça reste à proximité, c'est surtout le, le, la multiplicité d'expériences de, qui va faire que on va évoluer, on va avoir une ouverture d'esprit et on va être prêt à accepter la pensée de l'autre. Donc c'est vrai qu'une vérité, ça évolue, une vérité elle n'est pas installée, elle n'est pas, pas là pour, pour la vie. Et il faut accepter un petit peu cette idée que de se dire, euh, bah je remets en cause ma, ma façon de penser, ma façon de voir, et la vérité d'aujourd'hui est peut-être pas celle de demain. quoi En voyage, on, on a des formes d'angoisse, de, bien sûr, des formes de stress, des inquiétudes, des choses, mais c'est tellement marginal vis-à-vis -vis des, des émotions, du bonheur, du partage, de ces différentes sensations d'extase, ne serait-ce que marcher, quoi. marcher, découvrir des sites. Euh, avancer sur des, des paysages, on est, on est sur de la, de la contemplation, que pour ma part, je vis de façon beaucoup moins fréquente ici. Pour moi, je suis quand même sur cette recherche, très marquée, très fondée d'émotions, de sensations, et notamment de sensations fortes, parce qu'il y a, y a guère qu'à travers ça, que j'arrive à exploiter vraiment ce sentiment de bonheur, de bonheur total qui me, qui me ravit pleinement et, et que j'ai envie de retrouver régulièrement.
0: Merci à Yves d'avoir été le premier à partager son voyage dans ce podcast. Merci à lui pour ses mots et l'émotion qu'il dégage en racontant son histoire. Benjamin Mays, un ministre américain ayant œuvré pour les droits civiques des Noirs aux états unis a dit « La tragédie dans la vie ne réside pas dans ne pas atteindre votre objectif. La tragédie est de n'avoir aucun but à atteindre. » Dans chaque épisode de ce podcast, je vous donnerai à la fin quelques références culturelles que le voyageur du jour vous recommande. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore savoir ce que les gens lisent ou le genre de films qu'ils aiment. Je trouve que c'est révélateur à propos de la personne concernée, mais aussi pour soi, car à mon sens, ce qui a touché profondément quelqu'un peut forcément changer la vie de quelqu'un d'autre. Pour cet épisode, Yves vous recommande donc de glisser dans votre sac de voyage les livres suivants. « Restez debout » de Fabrice Collin qui retrace l'enfance et l'adolescence de Simone Veil, un livre particulièrement d'actualité avec son entrée au Panthéon le 1er juillet 2018. « La vie commence à 60 ans » de Bernard Olivier, car évidemment et heureusement, la vie n'est pas une question d'âge. « L'art de la simplicité » de Dominique Leroux, qui propose un mode de vie issu de la culture japonaise, plus simple mais plus riche aussi, plus essentiel. Et l'œuvre en général de Frédéric Lenoir, un écrivain, sociologue et philosophe français entre autres, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et cofondateur de l'association Sève Savoir-être et vivre ensemble, qui forme des animateurs pour des ateliers de méditation et de philosophie dans les écoles. Encore merci à Yves d'être venu partager son expérience avec nous. Merci à vous de l'avoir écouté et à très bientôt autour d'un nouveau feu de camp.